Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Att ha en klunk i media. Ja, det. Vi har ju med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen. På kvällen, på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegastunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrosblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen oh. sommar i en kopp. Ja, oh, det är. Och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså, det är så gott. 100 procent arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar Kaffet valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Troligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Alltså jag sitter här med en underbar smoothie som jag gjort med spenat och banan och lite mandelmjölk och lite mandelsmör. Jag stängde lite frysta bär och är så redo att få öppna frågelådan, Ebba. Ja. Vi ska ju också lyssna på din... Du har liksom en grymt härlig liten rapport ifrån en väldigt cool visning som du såg. Inte bara Tiffany-visningen, men någonting annat som du såg i London. Mm. Tänk inte avsäga mer. Men jag måste bara få börja med den här frågan som jag gick igång på. Take it okay, away. Du är redo? Ja. Jag behöver komplettera min garderob av örhängen med något festligt som passar till bröllop. Jag vill ha något stilsäkert som kommer hålla många år framöver. Jag trivs bäst i pärlörhängen, men vill gärna ha något som känns lite mer festligt. Kan ni tipsa om märke modell på tidlösa, stilsäkra festörhängen? Ehm, härlig fråga. Vi måste ju tipsa om Eva Attling som vi jobbar med, som ju gör fantastiska, eh, underbara... Smycken överlag, men jag tänker framförallt på de smyckena som du postade någon underbar bild på. De här lite hängande med bergskristall. Ja. De tycker jag är så otroligt vackra och tidlösa. Som ett Musiker. regn nedför örnen. Ja, så, ah, så mm. himla fina. Eh, sen så vill jag ge ett annat litet tips som kanske är lite mer otippat. Och alla har inte koll på det, men Swarovski har ju gått en, genom en otroligt stor förvandling. Eh, mm. Och gör så Otroligt ändå för vad det är, för det är ju superhög kvalitet på kristaller som de använder sig av. Um, 
i sina smycken. Och här finns det väldigt tidlösa men också lite mer roliga och lekfulla. Men till den här frågan så skulle jag ändå tipsa om att hon kanske ska köpa ett par coola hoops med lite så här diamantkristaller i. Det finns något som heter Millennia Hoop Earring som är fantastiska, som är så här maffiga, härliga men som ändå ser klassiska ut men tar för sig lite mer. Så det skulle jag rekommendera henne. Och vill man vara lite mer... Vågad kanske, men ändå i ett klassiskt liksom, designspråk så finns det något som heter Dextera Hoop Earrings. Alltså D-E-X-T-E-R-A. De är lite inspirerade av en gammal old Celine, alltså när Phoebe Filer var designer på Celines. Eh, fantastiska öringen som man gjorde då. Men de kostar eh, en tiondel av priset. Så det är väldigt prisvärt, superfin kvalitet. Jag har ju själv de här härliga rosa örhängena som är, kallas för Lucent Hoop Earrings- i lite olika former och jag älskar dem att få så mycket frågor, jag har haft dem under sommaren bara till t-shirt, jeans, men man kan också verkligen klä upp dem, jag hade ju dem till min pralaklänning på Polarpriset så att, ja, jag måste bara säga in och kolla på Swarovski för här finns det verkligen någonting för alla och det har blivit verkligen coolt efter förvandlingen. Ja, men det är så sant. Och det är också så roligt att se för att de är ju mitt uppe i sin förvandling. Jag var på någon flygplats och så ser man liksom gamla Swarovski som är kvar i väldigt många butiker fortfarande. För det är ju någonting som liksom rullas ut. Och då är det fortfarande de här små kristallkatterna och du vet, små pryttlar och ja, pinaler som många kopplar med Swarovski. Men så är det ju å andra sidan då Giovannas nya Swarovski. Och det som är lite kul också tänker jag är ju att Vissa undrar sig, vad är det för någonting? Alltså, vad är det egentligen? Och det är ju glas. Alltså, så har de då en väldigt, mm. eh, väldigt hemlighetsmakeri kring just Swarovskis egen då produktionsprocess. Men det är ju i princip glas, alltså hand man-made, vad ska man säga, tillverkat glas. Precis som glas ja, är det precis. gjort av, av sand och av mineraler. Och så har de då, eh, till skillnad från ädelstenar, så är det helt enkelt täckt med liksom, att man lägger på en, ett lager av färg för att få de här eh, härliga, karamelliga färgerna. Mm. Men det är ju ett superbra exempel på hela det här liksom bichotteri-eran som ändå började på, du vet som Dior var så duktiga på. Och tittar man vilket värde de har idag, de här kristallglasstenarna som man jobbade med då på 50-talet, så tänker jag att de här nya Swarovski är ju absolut också en investeringen då. De är urfina. Ja, de är superfina, men jag tänker ändå att man får ett sånt här... Ja, ja är så sugen på att införskaffa det här eh, stora, med stora stenar, eh, halsbandet som är som ett så här oversized liksom, eh, diamanthalsband. Det heter Millennia tror jag, eh, som hon har haft otaliga gånger eh, i olika färger. Men det är så otroligt vackert att bara ha, tycker jag, eh, ett sånt eh, smycke som tar så mycket plats. Och nu har vi sett väldigt mycket guldkedjor, väldigt mycket silverkedjor. Men jag är helt säker på att vi kommer våga till hösten att, att tänka lite mer färg på smyckorna, på ädelstenarna eller om det då är bichotterier. Att det blir ju en helt annan lekfullhet i det som också är så fin och framförallt på fest. Så att, ja, och eh, de... att hon hittar någonting och får lite inspiration helt enkelt. Och de kostar ju liksom, örhängena kostar kanske 400-500 kanske 600, mm. där halsband som du nämner kostar väl för vissa ett par tusen jag tror det ligger på fem ja. tusen um, ja, det så de är ju... sex, tror jag, sex och fem liksom. ja. men, det, men det är ändå det är ändå som du säger, det är handgjort det kommer i helt fantastiska förpackningar jag har ju också fått till den här upplevelsen jag tycker också det är så smart att de har tänkt att om man beställer online, att man får hela den här köpupplevelsen, att det går superfort att få hem, eh, smidigt eh, boxarna är som små 
smycken i sig själva, gula små boxar, samhällskladda med ripshållare. Eh, alltså det är genius hur man bara har jobbat med paketeringen. Det måste ju mm. ha lagt ner kopiöst mycket tid på. Och förstås så finns det ju väldigt mycket pengar som backar till det här också. Eh, men det är... Eh, men också ja, så här, är man på jakt efter smycke skulle jag säga så är det ju kul liksom. Det är ju lite extra allt. Ja. Sen kan jag tycka såklart så här, man ska ju inte heller lägga hur mycket som helst på någonting som är trots allt bara glas. Eh, men, men liksom är man på jakt efter något färglat härligt och kanske inte då vill eh, är redo att köpa en citrin eller något annat, någon annan härlig halvvärdesten mm. så är det ju absolut kul att satsa på ja, men de här som ligger på liksom 400-500 glasstenarna mm. eh, som är superkul och eh, addera ja. någonting till luckan. Härligt! Ja. Hej Sextil! Jag älskar att använda Sidens Scarves men hur ställer man det modernt och inte för tantigt? Härligt. Jag har ju kört min lite grann här i sommar på huvudet. Lite så här piratlucken. Snyggt, Emilia. Ja, men piratlucken låter ju superohärligt. Men på marsan funkar det. Sjutsköra var festen. Never forget. Absolut, det här har allt. Den har alltid funkat. Den är lite mer 70-tals inspirerat. Jag tycker det är så fint. Och det, man måste bara utmana sig själv. Det är lite som att våga bära hatt. Man måste våga bära skarfen på huvudet faktiskt. Ja. Men annars så skulle jag säga att den är också cool att göra på sommaren. Om man nu vill vara lite mer hoppa på den här nakentrenden. Att ta den som en triangel fram till och knyta bak. Det är lite bart och naket, men det är superfint att styla under en kavaj, alltså skarpen som topp. Um, och sen så finns det ju oändliga andra sätt att knyta den runt halsen och ha som bälte och runt handtaget på väskan. Alltså det är ju bara vad hur kreativt som helst. Och Hermes har helt fantastiska instruktionsklipp um, som man kan hitta på Youtube och på deras Men kan inte du, Emilia, och kan inte du göra en liten sån tre sätt som du stylar alltså, på? Alltså jag en liten har reel. ju gjort detta. Jag har inte släppt den ännu bara. Jag går och håller lite på den. Den är filmad och klippt och klar. Men eh, vi gjorde den här i våras sen så bara handen den aldrig komma ut. Men den ska absolut komma ut för det är ju skum. Jag kanske får göra en liten sommaredition ja. av den hela. Gör det. Eh, det ska gör jag göra. Det. Mm, den det ska jag verkligen göra. Det lovar jag. Mm. Bra, bra pepp. Hej Sekistil, tack för en grym podd. Jag lyssnade på ett reavsnitt och fick mig insett i en trenchcoat som jag borde investera i. Gud vad bra. Härligt att vi kunde peppa mm. lite. Eh, vilken ja. modell är rätt? Vilken modell ska leta efter? Är det lång och oversize eller lite mer figursydd? Stor kram från Stina. Ja, men vad tycker du? Alltså jag skulle säga att hon ska satsa på en så klassisk som det bara går. Alltså mm. varken jätteoversize eller jättefigursy. Den klassiska är ju någonstans mitt emellan. Alltså bara ja, en precis. rakt upp och ner eh, trenchcoat. Om det nu är så att hon har identifierat sig som behöver det, vilket hon har gjort. Tycker jag bara, go classic. Eller? Mm. Är det för tråkigt? Jag håller med. Nej, men alltså så här. Jag, jag tänker lite grann på den trenchen du har den jag har. De är ju inte så här extrema i sin silhuett på något Nej. sätt. Men de är ändå tenderar till att vara som att man ska, skulle kanske ha valt en storlek större, den känslan. Mm. Um, Sant. Och det, men, det, men det passar ju på så att vi också är långa. Så att det är något som... Klaus, jag tror vi hade inte sett lika coola ut om vi hade haft den klassiska Burberry-rocken som går till knäna till exempel. Nej. Men det är en modell som är väldigt fin på en person som är lite kortare. Så att här hänger lite mer på faktiskt hennes längd och vad hon gillar att ha under. Jag vet bara, in the past har jag köpt lite för tajta och de har inte heller kunnat haft en stickad tröja under eller en Nej. kavaj under. Så att man ska ändå kunna köpa en sån pass rymlig modell så att man får plats med någonting under. För det är ju världens bästa lager på lagerplagg att styla så här i mellansäsong liksom. 
Så sant. Mm. Men jag håller med dig. I detaljerna 100% klassiskt skulle jag säga. Ja, och även i färg, eller hur? Alltså inte ja, låta sig ja, en... förföras hur härligt det kan vara. Nej. En trenchbeige. Ja, verkligen. Och så får hon se till att utmana sig själv och verkligen använda den. För det är ju väldigt snart ändå, tänker jag. Det är ju liksom perfekta, ja. du vet, augusti, kyligt, september, oktober. Då är det ju, då ska man ju passa på. Då ska den åka på. Mm. Så det blir härligt. Vilket, vilket bra reköp. Mm. Bra och säker investering. Verkligen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Alltså letar man efter de där festpartypieces-plaggen som tillför det där lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024, då är Stockholm Studios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig. Och den finns förstås hos vår partner MQ. Ja, men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor. Ja, Jag tänker på de här 3D-printade blommorna, det är volanger, plisserade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så säker stil. Mm. De är så vackra tycker jag men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här infull blomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra svarta kavajen, blazen uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetaljer blus med 3D-plommor och förstås det presserade sättet. Som jag tror hänger i din fäskadrob. Jajamän, alltså den lucken kommer ni se mig i, i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack! Eh, apropå bra säkra investeringar så måste jag då få debriefa med dig lite och jag kan säga bara en sak det övergripande jag bär med mig från den här utställningen det är att jag så gärna hade haft dig vid min sida Emilia oh, ja. varför då berätta? Nej, men därför varför att det var så mig? jo, därför att jag tänker du är så bra på att bemästra konsten med att liksom plocka in det maskulina det feminina, du hade tyckt det var så kul och eh, som den V&A-nörd jag är och eftersom jag har då mitt eh, årskort plus guest så tänker jag att när utställningen håller faktiskt oh. på ett tag så vi måste tänka se till att se den ihop. Ja, då får vi boka in lånoresa också. Ja, men det, det måste alltså. vi verkligen göra. Det är, inte, det är inte svårt. Och framförallt så är Nej. det så himla värt. Vi hade också lite andan i halsen. Det var lite bråttom för att de skulle stänga museet. Men för att ge dig en kort recap och alla som är Londonsugna så var det då en djupdykning i manligt mode. Och vilket i sig är lite märkligt så är det här den första övergripande utställningen om manligt mode som görs oh, gud, i den här digniteten. Det är inte klokt egentligen. Eller snarare då liksom ska man säga att den handlar om 
utvecklingen av manligt mode. Den är sponsrad av Gucci, har jobbats med i nästan fyra år och det är bland annat samma personer som ligger bakom en av kuratorerna som ligger bakom den magnifika Alexander McQueen-utställningen. Mm, så oh, då wow. tänkte jag också på dig såklart. Och så har de då liksom gått igenom i olika salar, olika eror, manligt mode från 1500-talet och tillbaka till idag. Och för att ge några kort Liksom takeaways då, eller några övergripande så är det förstås frågan om var det inte roligare förr bär jag med mig då. Mm-hmm. Därför att det startade då med liksom den överdådiga aristokratin där kläder var liksom eh, markören för rikedom, välstånd. Det var Morris Moore. Det var de europeiska hoven där klädkoden för män väl egentligen bara kan sammanfattas som just så här More is more. En modriktig mm. man på 1600-talet skulle absolut ha spetskrage. Stor skulle den vara. Oh. Manchetter med mycket spets. Gärna också höga spetskantade stövlar. När såg man det senast på en man? Så härligt. Och du vet, de här höga mocka skinnbyxorna med guldknappar. Och så tänker man att herregud, man glömmer lite grann att mäns mode var ju absolut up there med kvinnornas klänningar på den här tiden. I aristokratin förstås. Och så tar jag också med mig käpen. Alltså käpen var ju då ett sätt för män att när kvinnor kunde drapera sig i stora exklusiva tiger i sina härliga eh, klänningar så drog männen på sig käpen, gärna siden, sammet. Eh, vad heter mm. det, sån här prickig hermelinpäls? Ja, precis. Så, äh, lite så här nonchalant men ändå elegant så här. Johan och Amri bara vi slänger på oss här, käpen. Nu talar vi liksom... 15-1600-talet, ja. slutet av 1500-talet eller? Ja, men precis. Alltså, typ, det var en ombis, vet, Spanien, 1500-tal. Och så älskar man ju då att intill där så har de en nutida cap från Dolce Gabbana som ju förstås, mm. när man ser dem tillsammans, är liksom en direkt inspiration. Ja, uh, oh, häftigt. Och det är roligt. Så i och för sig så har ju då Dolce Gabbana-mannen idag skulle ju kunna ha en cap på sig, förvisso. Ja, men absolut. Alltså, där, där tror jag så här, det är ett av de varumärkena som gör uppseendeväckande oh. ögonfallande plagg för män. Alltså med brokad och guld och guldtrådar och pärlor och allt sånt där. Det är en av de få som faktiskt verkligen gör det fullt mm. ut. Och det är någonting väldigt härligt. Och sen bär mm. jag också med mig att eh, säker stilrosa var ju en färg även för män. Eh, Nej, och, det härligt. Så härligt. Eh, framförallt så eh, tog jag en bild på första örlen av Bellamont i ett enormt oljeporträtt där han har på sig eh, säker stilrosa från topp till tå med extra allt. Eh, oh. Och då tänker jag liksom att sometimes the clothes does not make the man, men ibland så, så eh, gör de de är ju verkligen det. Oh, så, Gud, så härligt. Alltså det, var, det var ingen feminin färg, rosa från början. Och färgen rosa var snarare då ett tecken på liksom makt och välstånd. Så män var ju förstås väldigt gärna rosa. Laxrosa, hallonrosa, magenta. Och förvisso så här, män bär ju förstås rosa idag också. With pride kan jag tycka. Vi har ändå kommit så långt. Men det är ju ändå en ja. ganska femininiserad färg liksom. Uh, jag, jag tror också att hela så här, Stureplans eran med ja. rosa skjorta 
hjärtan förstör. Ah. Det tog lite udden ur, ur den här färgen för män på något ah. sorgligt sätt. Ja, ah, sant. Eh, och samma hur? Ja, men verkligen så sant. Eh, så man måste ju då bära den nästan liksom på ett hipstervis eller med lite ironi eller liksom verkligen äga den. Eller det är inte så, så här, att man bara Harry drar Styles, på den. Precis, absolut. Verkligen. Mm. Harry Styles var ju högst närvarande eh, i utställningen förstås. Det var liksom flera av hans lux, jag tror åtminstone två eller tre. Eh, ja, för att jag tror att hans... Eh, kostymdesigner Harris Reid är med i den här utställningen. Ja, men precis. Som är en otrolig... Alltså, jag älskar honom. Ja. Jag tycker han är så inspirerande. Som är brittisk... Amerikansk-brittisk. Han är det här härliga röda håret. Han jobbar ju väldigt mycket med gender fluidity. Ja, som precis. ju också känns som att det har kommit tillbaka. Och det är bara när du har det berättat nu. Det är ju lite gender fluidity. Väldigt mycket. 15-1600-talsmodet. Alltså ja. det var ju ganska feminint mode som ja. de bar även redan då, männen. Eller feminint. Men vad som sen ja. blev mer feminint. Verkligen. Ja, men som du säger, vad är maskulint och vad är feminint? Det är väl också det man verkligen bär med sig. Samma när man ser mm. de här eh, resekitten för grooming- eh, med 178 olika delar från typ 1700-talet. Du vet, i så här mahogni, oh. sammetspryt med liksom alla dessa små saxar och filar och fiff och piff och sådär. Så tänker man att det är ju liksom Kim Kardashians resekit idag förstås. Men att yeah. männen hade ju också sådana då. Så det är verkligen oh. manligt eller kvinnligt. Så lite så här, det här härmodet var det roligare för. Också när man ser, det är en liten, man sveper förbi ganska snabbt de här härliga Paisley-mönster, 60-tal blomstrande skjortor du vet, liksom botaniska motiv, lite så hippie då var ju också Gud, härmode allt. ändå ganska kul ja. tänker jag. Sen så kliver man in oh. i kostymens värld då tänkte jag också att där kunde du stått på ett porträtt med mm. David Bowie Marlene Dietrich, Claudia Schiffer Uh, uh, alla de här liksom, ikoniska Beatles förstås oh. de här liksom, ikoniska kostymluxen uh, och vad jag tar med mig därifrån är att vilket uh, så här starkt plagg det ändå är man ska aldrig mm. glömma det när man inte vet vad man ska på Nej. sig och det är du så bra på Nej. eller hur? Alltså, det är ja, ett, också alltså... ett helt uh, det är inte feminilt en maskulin det är bara ett härligt plagg helt enkelt Mm. Nej, men jag vet. Fantastiskt. Det är så kul. Och det, det är också så roligt tycker jag hur man ser på kostymen idag. Att för på 80-talet när det blev The Power Suit, då ifrågasattes det nästan när kvinnor hade den och tog över den på det sättet. Eller ja. ä- även ännu tidigare, alltså allt ja. ifrån Coco Chanel, liksom, kostymbyxan och så vidare. Mm. Ja, att, att det verkligen alltid har, då, tidigare ska ha varit enbart anpassat för männen. Men idag ifrågasätts det inte alls, utan det är ju lika mycket ett manligt som kvinnligt plagg. Och där kan man väl ändå säga att härmordet idag ligger snarare på efter kälken när man jämför med damordet. Att det är ju ändå väldigt få, tycker jag, män som vågar närma sig kvinnornas garderober. Verkligen. Det är ju mer inspiratörer som typ Harris Reid och den här designen, eller Harry Styles, alltså lite mer Fredrik Robertson. Man önskar att det var fler män som faktiskt vågade lite mer, skulle mm. jag säga. Sen fick jag också upp ögonen för en för mig ny kunglig stilikon, vilket var faktiskt lite kul. Nämligen The Duke of Windsor, alltså Edward av Storbritannien blir det väl, som gifte sig med Wally Simpson. För alla The Crown-fans, ja. alltså han som, ja, som blev 
inte blev kung helt enkelt. Som fick abdikera. Nej, som blev fråntagen sen tidigare. Ja, ja precis. precis. Och han var ju en uh, underbar stilikon. Och uh, det har säkert uh, Fredrik of Klerker och Stiljournal och andra pratat om. Men jag tyckte det var underbart. Och det var så roligt att få ett uh, historiskt perspektiv på hur trendsättande han var. Uh, då i att han liksom mjukade upp manligt mode väldigt mycket. Han hade uh, ull, stick tweed och den här trenden spred sig till USA. Han hade ju då väldigt så här klassisk engelstil men med finess. Mm. Du vet, han kunde ha ett par ljusgula strumpor, lite mer så här superaristokratiskt elegant men ändå en cool ruta kostym, ganska storrutig oh, och så en annan ljusblårutig skjorta och en lite kort slips hög midja på byxorna um, supercool stil helt enkelt oh. och en sån här människa såklart du vet som vissa som säger, nej men han var ju född med stil han hade det i mm. sig han liksom drog på sig oh. grejer och så blev det bara snyggt så det tyckte jag var uh, roligt åh oh, gud vad härligt ja, vad kul. Jag, jag måste också jag måste också säga så att det är så underbart när man ser den här klassiska stilen och att den inte bara måste vara grå och svart och marinblå Precis. utan att den också kan vara färg. Jag har ju en underbar, min älskade 88-åriga svärfar som har, han är så grym på att bära färg så han kan ha ett par orangea byxor och sen kan han ha en betellgrön så lite österrikisk kavaj till det. Någon slips, eller inte slips, en liten kravatt med något mönster, en rutig skjorta. Alltså han, han får verkligen ihop alla bitarna. Det ser liksom inte ut som att han är en färgblind person. Han är ju konstnär. Men han bara vågar lite ja. extra och det blir så himla fint. Ja, då har vi vår varsin som svärfar. Min eh, svärfar Claes är likadan. Extremt välklädd och extremt mm. färgstark. Det tycker jag är så härligt. Ja, men det är så himla inspirerande. Mm. Jag tror att det är dagens män, om vi bara tittar på våra män som absolut inte är särskilt färgstarka i sina färger, utan de har inte... Det är mer... Johan mycket blått och, och så, ja, eller hur? Och Amrin ja. väldigt mycket svart och grått. De är ju lite mer så neutrala. Det är ju häftigt när män vågar, faktiskt. Mm. Det är väl det vi kan ändå ta med oss här, att så här, män ska våga mer. Jag tar också med mig ja, lite när... Men just våra män står ju bredvid oss, i och för sig. Ofta. Jo, det gör de absolut. <skratt> Exakt. Och de har faktiskt på sina sätt väldigt coola stilar. Ja. Så att det är så här, man gillar ju också en, en modern, snygg herrluck också som inte måste vara välskräddat och extra allt och massa detaljer. Men, men det är ändå, man blir glad när män verkligen anstränger sig oavsett vilken stil man har. Ja, verkligen. Och apropå kostymerna så är det ju ändå också intressant, tänker jag på det du säger nu med, med våra mäns respektive stil. Att under pandemin så har ju ändå kostymen, den svindyra skräddade kostymen. Jag tror att jag droppar typ med 50 procent. Alltså alla de här sägna mm. och de här lyxiga här, italienska härmodvarumärkena har ju fullständigt krisat för att folk har ju slutat köpa kostymer på det sättet. Och det har ju ändrat mäns ja. stil nästan ännu mer än kvinnors stil. Mm. För det har ju liksom, jag läste också någon eh, att du vet, slipsen är försvunnen. Jag såg någon sån här från eh, något politiskt toppmöte nu var det var och så står liksom alla eh, män eh, för det är det ju dessvärre fortfarande eh, men en lång rad med män och ett par kvinnor, ingen har på sig slips. Um, Nej. Alltså slipsen har försvunnit. Så det där är ju ganska spännande. Och då pratade jag lite med Johan om det. Uh, och tyckte jag ändå han sa lite bra. För då sa jag så här, är det lättare för män nu då? Och då sa han att det blir nästan svårare för män idag. För att idag kan man inte bara köpa sig en dyr kostym, gå in i butiken och gå ut med stil. Idag är det snarare liksom Nej, precis, precis som för oss kvinnor. 
Eh, att det gäller att navigera, det är så här, vilka skor ska jag ha, det är inte givet. Eh, det var ju sig Johan väldigt nöjd med att de här liksom, klassiska finskorna för killar eh, är också väldigt mycket på väg bort. Liksom. Och att det är mycket mer sneakers mm. och andra typer av skor. Och då blir det ju genast mycket mer att välja ibland. Och man måste liksom ha lite ja. mer eh, eftertanke och finess. Ja, och jag tror framförallt att killarna kanske väljer att styla de här klassiska, eh, lite mer konservativa plaggen på ett annat sätt. Och då blir det svårt. På, pratade, nej, men, nej, men, nej, fast jag tror att efter pandemin så har det snarare blivit lite tvärtom. Jag, jag menar att jag pratade med Oskar Jakobsson och då berättade de att deras linnekostymer har sålt som smör under våren. Att jag tror snarare att man vill ha det här lite mer mm. avslappnade, relaxa, alltså med den känslan. Och om man nu väljer att ha ett par loafers, då kanske man har det till ett par superschyssta slitna jeans- och en kavaj snarare, alltså även när man går till ett kontor, eh, eller en udda byxa och en tröja istället. Men att man kanske fortfarande har kvar de här elementen, men jo, de blir absolut. inte så stereotypa som har varit tidigare. Precis, men då blir det ju svårare. Det är det jag menar någonstans. Så då kan inte ja, man precis. bara säga, ja, gå in och köpa. Jag. Man kan inte man... köpa heller. Bara, Linus, nu får du ta upp till två finskorna från Oskar Jökson så är jag klar. Utan det krävs nej. lite mer att säga, nej, du måste tänka lite kontrast. Det där ser lite coolt ja. ut om du kör ett par sneakers till. Det där kanske kräver sina mm. loafers. Det är liksom, det är en ny eh, tid för män. Ja. Och det kan jag tycka, ja, det är... de som gillar de stil måste ju tycka att det är ganska kul ändå. Ja, ja. Ja, men de får bli lite mer kreativa ja. också att hitta, hitta något nytt i det jag blev ändå lite inspirerad av din spaning här från härmodet och från den här fantastiska utställningen som jag absolut känner att jag måste se nu, jag blir så peppad hur länge håller du på förresten, vet du det? nej men åtminstone året ut, tänker jag ja, ja gud vad härligt, du kommer bra, då kan man inte missa det och då tänkte jag så här, fem saker som absolut bör finnas i jag ska inte säga, man måste inte ha dem men det, de är grymma plagg att ha i sin garderob, lite då lånade från eh, herrgarderoben mm. eller som har blivit nu damgarderoben också, men då skulle jag säga kostymen som jag snackat om, herrskjortan alltså den vita skjortan, den randiga skjortan skjortan i färg som är lite mer oversized den är så användbar mm. i så många olika sammanhang och så kul och snygg och styla boyfriend jeansen, och då menar jag de här lite mer Klassiska raka jeansen men som ändå känns några nummer för stort. Som hänger lite schysst och löst som man älskar. Eh, boxershortsen som ju översätt kanske snarare lite i att så här, ett par shorts man har på sommaren med resor i midjan. Eh, jag tänker om man som inspiration kan man kolla Pradan i lånshortsen. De är liksom lånade direkt från klassiska mm. boxershorts. Eh, och sen på sist men absolut inte minst loafers. Alltså vi älskar loafers. Jag tycker det är ett sånt, en fantastisk fantastisk sko på alla sätt och vis. Och nu var ju Gucci sponsrad den här visningen. Eh, de gör ju magiska, klassiska... Eh, deras underbara liksom, eh, loafers som man ju älskar, som är så sköna och härliga. Jag måste också tipsa om Morsas, som är ett eh, svenskt skovarmärk ja, som jag jobbar, jobbar med, med under mm. en lång period. Mm, precis, som också gör klassiska härskor som går ner till storlek 38 till och med. Så att det är ju så här fint att hitta, tycker jag, och investera i på bra loafers. Hög kvalitet, bra läder, alltså en klassisk ändå passform och modell. Jag tycker det blir så här, det, det går aldrig fel helt enkelt. Jag menar, vi kan inte nog understryka hur mycket vi älskar denna sko. Så det är väl ändå fem grejer som jag i alla fall har hemma i min garderob. Verk. 
verkligen, verkligen. Och borde mm. göra många. Och även förstås, alltså det eh, avslutande budskapet i hela den här utställningen, det är när man kliver in i sista salen och så möts man av plagget som väl då kanske är en liten uppmaning att män borde bli bättre på att låna, nämligen klänningen. Och då är det ju den här berömda oh. Harry Styles-lucken från Vogue-omslaget där han har satt på sig en oh. volangprydd klänning av förstås Alessandro Michele för Gucci. Och då, mm. dels så var det ju ett omtalat omslag för den sakens skull, men också att han var den första mannen på 127 år att pryda omslaget på amerikanska Vogue. Och då menar jag alltså oh, solomannen då, det har liksom varit par på omslaget, men han var den första på nästan mm. 130 år. Men vad jag fastnade vid också var så härligt att då stod det då att den här skräddade kavajen som man har över, en ljusgrå kavaj som man har över klänningen... Det var liksom när plåtningen, allting är eh, förstås då liksom extremt påkostat och, och du vet, man kan riktigt tänka sig en, den här plåtningen med Harry Styles som många människor som är inblandade. Då kommer Anna Winter i egen hög person och slänger på i sista sekund eh, kavajen mm. som förstås blev liksom pricken oh. över i. För han bara stått i klänningen. Ah, oh. inte samma grej. Eh, och sen och då ser man så här, ja... Ah, det är det som gör Anna Winter till the one and only Anna Winter. Eh, och så var det också den här svarta, svepande, stora småkingklänningen som den här skådisen Billy Porter hade på Oscarsgalan 2019. Ja! En jättestor oh, wow. svart kjol. Den är väl, är det sammet? Eller? Ja, du vet vilken jag menar. Jag vet precis vilken ja, jag menar. Eh, och den var förstås också där. Så jag vet inte om... Eh, ska man lägga till det till din lista här helt enkelt? Att eh, männen borde också våga låna klänningen. Mm. Ja, alltså jag håller helt med. Jag tror inte det kommer hända. Jag tror inte Marie kommer våga låna min klänning. Nej, då gör vi, då gör vi det men, riktigt svårt för dem. Ja, men alltså, man vet aldrig heller. Man ska aldrig säga aldrig. Alltså, det här 2022 i sommaren då jag och Maria har på oss Så då kan allting hända. <laughs> Underbart! Skål för det. Bra, Emilia. You know. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.